Campus en Común. Campus en Común. Campus en Común. El paso de un estudiante de inicio a fin de su carrera. Contado por los protagonistas de la historia. Aquí, en We Radio. Hola, bienvenidos de nuevo a Campus en Común. Un espacio de cotorreo donde en cada episodio los llevaremos por todas las etapas que se viven como borregos desde que entras al TEC hasta que te gradúas. Nosotros somos... Cori, Majo y Diego. Y bueno, pues hoy la verdad es que tenemos un programón, pero antes que nada, pues les quería contar que el programa pasado tuvimos a los embajadores TEC y la verdad es que ellos son expertos en darte este primer paso al campus, ¿no? De conocer, de darte un recorrido literal y la verdad es que aprendimos mucho porque no solamente son estas personas que veíamos en el campus con los chalecos y dando como speech, sino personas que realmente adoran lo que hacen. Pero hoy tenemos este siguiente paso y lo llamamos la odisea de las inscripciones. Esto pasa porque una vez que ya eres tech, ¿qué haces? ¿A dónde te diriges? Y específicamente hay un día del que depende todo tu semestre, tus profesores, tus horarios, cuántos días te vas a poder desvelar y para nosotros como alumnos todo depende de las decisiones que tomemos en pocos minutos, pero realmente ¿quiénes están involucrados y cuánto trabajo hay detrás? Por eso... Hoy tenemos como invitados a dos personas súper especiales y que seguramente en el campus pues ya hay gente que, que los ubica muy, muy bien. Uno de ellos pues es parte fundamental de, de un departamento que siempre nos ayuda y siempre está ahí para nosotros. Me refiero hoy a Héctor, que, que está hoy aquí, que bueno, nos comentaba que que ya no es como parte de ahorita de ese, de ese departamento, pero ahorita nos va a comentar más. Y, por supuesto, también tenemos a, del otro lado a una persona que justamente funge como becaria en este tipo de situaciones de inscripciones y que pues también siempre nos recibe con una sonrisa, es una persona súper amable y ahorita la van a conocer también. Y, por supuesto, es líder del mañana, no vayamos a a omitir esta parte porque es muy importante. Entonces, pues, les queremos dar la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Héctor, Alma, ¿cómo están? Bravo, gracias. Gracias por la presentación. Alma, tú primero, de favor. Gracias, Héctor. Pues, eh, Diego, Cori, Majo, ¿qué les puedo decir? Estoy muy contenta, sobre todo por, por el tema. La verdad es que es un tema que no se habla que... Bien, como bien dijeron, es toda una un odisea, que, <ríe> casi casi un tabú, exacto, toda una odisea donde hay muchas, muchas personas detrás para que eh, se defina, como bien decía Cori, ¿no? Se defina un semestre, se defina eh, si, si vas a estar feliz en los viernes a las 7 de la noche, <ríe> o sea, los viernes a las 7 de la noche vas a estar en examen parcial, ¿no? Entonces, yo muy contenta, muchas gracias por invitarme. Bienvenida, Anita. Héctor, ¿tú cómo estás? Chicos, chicos, ay, muchas gracias. De, ante, de antemano, muchas gracias por el espacio, por, por la oportunidad de platicar con ustedes. Sí, definitivamente coincido con Alma. Hay muchos procesos atrás de, del día de las inscripciones. No sucede ese día nada más. Sucede por lo menos un mes antes y se queda por lo menos todo el semestre realmente. ¿eh? De verdad, van a, van a encontrar muchas cosas con nosotros en la plática que les van a sorprender de verdad de todo lo que tiene que pasar para que tú te sientes en tu computadora a la hora en que tienes tu turno y puedas hacer tu horario. 
La verdad es que sí es toda una logística porque nosotros pensamos, pues sí, tú dices, no solamente es un día en el que estás, sino es un semestre en el que tienes que dar seguimiento. Y, y me gustaría empezar pues preguntándoles específicamente cuál es su rol. A la gente que nos está escuchando tal vez no sabe específicamente meses antes o ese mismo día cuál es su rol. Así que, Almita, si quieres empezar a contarnos un poquillo. Súper, sí, sí, sí. Eh, como ya comentaron, soy, soy becaria de inscripciones. Estuve algún tiempo en, en tal cual becaria de inscripciones en, en el call center y ahora soy becaria en inscripciones, pero del departamento de becas. Igualmente en, en call center, si bien ahorita ya Héctor nos, nos va a contar, al menos mi responsabilidad es na nada más durante esas, eh, esa semana o esas dos semanas, dependiendo, donde apoyamos a, a desde preparatoria hasta profesional, reingresos, que eh, se fueron un tiempo y no avisaron al TEC, entonces ahora quieren volver, eh, eh, de ahora en el departamento de becas, ¿no? De, es que yo no supe que me disminuyeron mi beca, ¿dónde está? Y entonces es buscar correos, buscar archivos, hacer citas y, y pues es muy interesante porque <risa> siempre, siempre se ve... Eh, eh, pues se trata con personas y eso es lo que lo mantiene dinámico. Claro, claro que sí. Y yo creo que cambia mucho como este aspecto a lo que hace Héctor, porque pues Alma también lo vive como estudiante, o sea, no solamente conoce cómo es el estrés detrás de bambalinas y tú también ella, o sea, sabe, ella es exigente también, ¿no? Pero Héctor, así, cuéntanos tú, o sea, del lado de, de trabajar en todo esto, ¿cómo fue? Eh, bueno, yo formaba parte de un equipo que se llama Punto Azul, que en el TEC de Monterrey es un área dedicada a la atención 100% de los alumnos. Todo el proceso que lleva que te atiendan eh, tu inscripción y durante tu proceso de estudios y al final de tus estudios todavía hay otro proceso. Todo el tiempo hay procesos que hay que estarte acompañando y creo que eso es algo bien padre que tiene el TEC de Monterrey que muchas otras instituciones o universidades no tienen. Este, este tipo de áreas que te acompañan y te llevan de la manita casi casi que para que sepas todos los pasos que debes de seguir. Pero bueno, agarrado de esto, pues eh, parte de la atención de alumnos pues es también llevarte en el proceso de tu inscripción. ¿Qué va a pasar? En tu primer semestre, pues siempre tienes el acompañamiento de tu embajador, de la persona que te dio el ingreso, todo el proceso muy, muy acompañado eh, de la manita para que lo hagan casi, casi que por ti, para que por primera vez tú no, no tengas que decir, híjole, es que es una plataforma nueva, es que qué, qué pongo acá, cómo tengo que darle clic. Hay muchas, muchas cosas al principio que, que pueden ser eh, nada familiares, pero eso solo pasa tu primer semestre. A partir de tu segundo semestre ya tienes eh, tú la responsabilidad, ahora sí que al 100% de hacer tu inscripción, ¿no? Este, llámate prepa, llámate profesional, todo el tiempo tienes tú la responsabilidad de saber cuándo son las fechas de inscripciones, qué procesos hay que cuidar antes de esa fecha. Y bueno, o sea, te imaginarás la cantidad de, de situaciones que se presentan, sobre todo con alumnitos que vienen de pasar de un primer semestre a segundo. Sobre todo ahí es cuando más dudas hay, cuando hay más miedo, porque... Pues muchos de los chicos dicen, oye, pero es que a ver, el semestre pasado me hizo mi horario, mi, <risa> mi asesor de inscripciones. <risa> ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿no? Este, y ahí es donde entramos nosotros. Entramos, me refería al equipo de Punto Azul, es, 
este, es un equipo eh, que no es tan grande para la gran comunidad que es, pero al final de cuentas tienen todas las habilidades que, que pueden necesitar para atenderte. Entonces entra todo el equipo de Punto Azul, que básicamente son 7 8 personas al frente de la atención y ellos lo que buscábamos era pues darte el servicio para que tú te sientas acompañado. Si tenías una duda incluso de cuál era la liga, cuál es mi usuario, cuál es mi contraseña, cositas claro. así, pues sí, lo ideal era ahí. Y, y Alma y, y alumnitos y compañeros de ustedes que, que también son becarios tienen mucho ese acompañamiento con nosotros porque Alma no dejará de mentir, hay muchísimas áreas involucradas. <risa> no, es que, o sea, por lo que platicas, pues sí siento que debe haber muchísima gente involucrada. La verdad es que no me imagino cuánta, pero... Ahorita que decías, ¿no? Este, un mes antes de las inscripciones ya está todo el mundo poniendo este, pues todos los preparativos y todo para que justamente nosotros lleguemos y en ese preciso momento en el que nos dijeron del horario podamos hacerlo en, no sé, yo lo he hecho creo que en un minuto y cachito por ahí. No sé, no sé cuál sea el récord, de hecho. Qué buena racha, Diego, te tocó. Sí, de verdad, qué suertudo. Eran dos ¿eh? baterías, eran dos baterías. <risa> pero, ni pero a mí en mi semestre de graduado, amigo, ¿eh? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué, qué beneficios, eh? De verdad, de verdad. <risa> Oigan, Yo creo que lo importante, eh, perdón eh, que te interrumpa, pero algo que contaba Héctor y, y que yo creo que se... Que, que puede ser una comparación perfecta a esas veces cuando, no sé, cuando tus papás por primera vez te dejan en la escuela, de no, ¿quién me están dejando? O sea, ¿cómo voy a hacer con tantos links, con tantas materias, con tantos horarios? Y de verdad, a veces solo te concentras en la compu y ves puros colores y puras cosas cambiando y, y puede ser abrumador. Perdón, Diego. Sí, no, 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 es totalmente. O sea, creo que ahorita que lo decía, me acordaba de una frase que... Eh, bueno, no sé si alguien vio Los Padrinos Mágicos, ¿no? Pero en, en, hay una parte donde le dicen a Timmy, como, es parte de crecer, Timmy, y, y es parte de crecer el hacer tu horario, ¿no? O sea, ya eh, un día que te acompañan a otro día que ya tú solito tienes que ir planeando y todo, este, pues sí, es algo, es algo muy padre. Y aunque sientas que no estás acompañado, pues en realidad sí lo estás, ¿no? Hay un equipo que te está acompañando. Eh, pues fíjense que, Primero nos gustaría empezar a conocer un poco, ¿no? Como, como de esa parte de cómo ustedes se preparan para esos días de inscripciones, ¿no? O sea, como, en específicamente a lo mejor como de los, los más intensos, porque nos gustaría también saber cuáles son esos días que son como los más intensos, cuántos días son como en esos de los que están así vueltos locos. No sé, ¿alguno de ustedes quiere compartir más o menos cuál es como esa rutina que que llevan para aguantar? <risa> pues mira, si quieres voy a introducir y voy a dejar después que Alma te cuente la, la, la otra parte porque tampoco quiero acaparar aquí el micrófono. ¿eh? <risa> vale, vale. Ya te gustó, ya te gustó Héctor. Ya, ya, ya no se nos soltó. <risa> no, 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 solo te voy a dar la introducción y voy al punto donde Alma entra que la verdad se me hace bien, bien interesante su apoyo y su acompañamiento. Este, mira, eh, como ustedes saben, las inscripciones son muy, muy cercanas a que terminas tu semestre, ¿no? Terminas tu semestre y ya casi que una semana después ya te estás inscribiendo. Si no, es que a veces en la misma semana en la que acabaste tu último examen sí, y ya claro. estás, estás firmando el futuro. <risas> Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues eh, hay temas varios que se, que se enfrentan. El primero, y, y es importante, digo, el TEC es muy, muy flexible en ese tema, pero es importante mencionarlo, el financiero, 
¿no? El financiero son temas que no, luego no nos gusta tocar y, o hablar de ellos porque pues implican dinero, implican otras situaciones que no siempre están al alcance de ustedes como alumnos, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? Si tú terminas tu semestre y había alguna especie de acuerdo, porque también es de saber que el TEC amablemente tiene mucha flexibilidad con sus estudiantes y con sus papás, con las familias, porque sabemos sí, claro. que se presentan situaciones varias. Y bueno, en ese, en ese afán, pues lo que hacen es decir, oye, pues vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Hay muchos acuerdos de, de decir, bueno, pues yo tengo unas fechas de pago, pero si algo pasó, pues te puedo apoyar. Entonces, eh, uh -huh. ¿qué pasa? Termino mi semestre y entonces me quiero inscribir, pero uno de los factores para inscribirme es que yo no tenga ninguna deuda pues de entrada de materiales, ¿no? De biblioteca, de biblioteca. laboratorios y demás. Y segundo, financieros, ¿no? <risa> hay, hay multas chiquitas hasta de 10 pesos, ¿no? Y de repente por esa multa no te puedes inscribir. Sí. Pero bueno, <risa> me imagino que por aquí los veo muy sonrientes. Yo creo que... Un peso. Sí. Un peso. Un peso. Y tienen que ir al banco a dar su pesito. <risa> cero. Necesitamos cero de adeudo. Ay, Exacto, y Alma no me dejará mentir, hay, hay una, una, unos días, incluso ya previos a la inscripción, en donde la gente y los alumnos ya se empiezan a comunicar, y los papás también, oye, es que, ¿por qué tengo salto, no? Oye, mi hijo tenía beca y no le aparece la beca que tenía, entonces, este, hay muchas cosas que, que de repente dices, híjole, no es de buscar quién tiene la culpa, más bien es de ver cómo resolvemos, ¿no? Y, y no sé si tú, Alma, quieres completar algo ahí en la parte de, de becas que, que has vivido con esa parte. Sí, pues específicamente de, de, de becas, ahorita que mencionabas, ¿no? El caso que, que se comunicaban los papás de, es que mi hijo tenía esta beca. Y entonces aquí viene la parte eh, interesante, ¿no? Porque resulta que se le comunicó al estudiante la primera llamada de atención, la segunda llamada de atención, uh -huh. la tercera ya es... O, 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 o se quita o se reduce y si deseas volverla a tener es volver a hacer el proceso entonces sí, sí, sí me he enfrentado con varios casos donde es como pues es que sí se le avisó entonces en ese momento es de reenviar todos esos correos al, al, al papá pero como bien mencionas en, en que es un proceso de todas las áreas, o sea, si bien yo cuando comencé ahí, comencé en inscripciones precisamente, ¿no? Uh -huh. eh, en, apoyando a servicios escolares okay. y nos capacitan, ¿no? De es, esta es la plataforma, eh, nosotros tenemos un simulador porque, eh, ah, es que aquí también paréntesis. Esto ya es la carnita, señores. Permiten esta tecnología. Sí, 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 adelante. <risa> Somos bien abusados y entonces... Eh, pues alguien de, de nuestra generación que haya decidido hacer un simulador, ¿no? Es este que, que circula cada semestre. Y entonces hacemos el horario perfecto y así nos toca el tercer día de la inscripción, nos aferramos a que nos quede exactamente igual. ¿no? Cuando, cuando llaman dicen como, es que eh, ya se cerró la materia. Y entonces si nosotros como, como servicio becario entramos al sistema, está abierto. Está pasando, o sea... No, esta parte de, de aferrarse, pero a pesar de, de la capacitación que hay, es aprender de todas las áreas. ¿Cuál es el proceso de todas? Porque, eh, pues, es, como becarios en sí, yo lo veo que somos un filtro. Hay tantas actividades que tienen todas las áreas que hacer que realmente somos el filtro para que pasen los casos 
que verdaderamente ya necesitan un seguimiento más especializado con el responsable. Entonces, pues nosotros es como, no sé, hasta nos llegan a llamar de que ya van en octavo semestre de universidad. ¿Cuál es la página para inscribirse? Espero que no sea una pedrada para alguien de aquí, ¿eh? Yo pregunto a mis amigos, pero no les soy la Y entonces, pues obviamente esa llamada significa atención, que, que si la pasamos al director, no hombre, o sea, que esté contestando ese tipo de llamadas, o luego también eh, que llaman, es que ya, por ejemplo, en beca, ¿no? O sea, hasta que no se tiene, lo que comentaba Héctor, hasta que no se tiene el saldo reflejado, pues la beca, se, o sea, digamos como que se desbloquea, ¿no? Se activa uh -huh. eh, para que lo puedas ver en sistema. Entonces llaman, es que ya pagué y pagué ayer. Y como bien dice Héctor, desde semanas atrás se les está diciendo, chequen su saldo, chequen su saldo, chequen su saldo. Se te dijo, se te repitió y se te volvió a decir. Pero es que ahí aparece el espíritu tech de entregar las cosas de, en el 1159. Lo que que no dudo que va a haber personas que ha de haber estudiantes que, que realizan el pago de que minutos antes de, de su inscripción. Muy capaz. Claro. Entran y quieren que se la refleja y pues no, o sea, tarda de 24 a 48 horas hábiles. Entonces, pues esta parte es como de ir aprendiendo de todos los procesos. Pues. Totalmente. Dicen que la práctica hace al maestro y no me cabe duda que inscripciones es algo realmente donde lo puedes ver reflejado. Y justamente hablando, digo, ya, ya empezaron a soltar un poquito de, de casos que han vivido, pero vamos a hacer una actividad que se llama Dos mentiras, una verdad en donde cada uno de ustedes me va a contar una situación extrema o, o, o rara que hayan oído o experimentado, puede ser real, pueden meterle un poco de drama ahí. Y la idea es que nos van a decir tres formas en las que lo resolvieron. Dos van a ser mentira y solo una va a ser la verdad. Y aquí el equipo de Campus en Común va a tratar de descifrar cuál es la verdadera. Entonces ahora piensen, bueno, más bien yo creo que ya pensaron en su caso. Uh -huh. No sé quién quiere empezar, Héctor. A ver, va. Este es un caso. A ver. Eh, tuvimos el caso de una mamá que tenía un adeudo eh, del semestre de su hijo. Para que él se pudiera inscribir a su otro semestre, pues tenía que pagarlo, porque si no, no iba a poderse inscribir. Sí. Y entonces eh, la mamá se acercó y dijo, oye, pues no lo puedo pagar, ¿no? O sea, te voy a tener que deber otro semestre de más. Sí. Entonces, hay tres escenarios que pudieron haber pasado. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué hizo el TEC? ¿Qué reacción tuvo el TEC? No voy a nombrar a ninguna persona ni departamento. El TEC. <risa> este, ¿Qué decisión tomó el TEC? Número uno. Le dijo, ok, adelante, inscríbete, me pagas en un semestre más. Okay. Opción dos. Hicieron un compromiso de pagos, pero ya tuvo que pagar una parte. Opción 3, la mamá nos demandó por no ayudarle y nos grabó y nos televisó en todos los medios posibles. Ay, <risa> ser, eso fue tres. muy extremo. Víctor! Un fire, ¿eh? A ver, a ver, equipo Campus Común. Ay, yo, yo votaría por la 2. Ok, por la 2. Oye, la verdad es que yo sí me iría a un extremo. Y, y, y lo creo posible, votaría por la 3. <risa> también es que también, sí. Sí, no, sí, estoy entre la 2 y la 3. Tú eres la definitiva, Majo. Pero, 
Oye, pero yo creo que también Alma Bote, ¿no? Porque no sé pero si ver, te sí. de esa anécdota. Sí, yo digo que sí. Pero, tal vez, pero tal vez sabe de ese caso. Es que si, si se hubiera televisado, ya todos nos hubiéramos enterado, ¿no? O algo así. Entonces bueno, puede que sea... ¿sabe? Buen argumento, buen argumento. No, no lo sé. ¿no? Respuesta final, Majo. La dos. Dos. ¿Alma? Yo digo que la uno. A ver, respuesta rápida. No, qué cosas. Pues la que pasó fue, ¿y quién sabe cuál fue? fue sí, la dos. obvio. La dos, eso. Fue claro la dos, fue la dos. Este, la verdad es que tienen que saber que, que también hay una, una situación de, de mucha, eh, ¿cómo decirle? Eh, disciplina emocional para poder tratar con este tipo de casos. O sea, vaya, eh, las personas que estamos al frente en esto y que tenemos que tratar con estas situaciones, tenemos que poner a prueba todos los días esa parte de la eh, constancia emocional. No sé cómo tiene una parte ahí, se me olvidó el nombre tal cual, pero pues eh, aprender a manejar las emociones, ¿no? las emociones personales, no convertirlas en las, en las de los terceros, ¿no? ni al revés. Entonces, ¿qué ayuda cuando hacemos un tipo de negociación así? Pues llegar a un punto medio en el que ambas partes se ven beneficiadas, porque al final es una negociación. Claro. Y no, no me gusta hablar de usted como una empresa, porque realmente no lo es así. Más bien es porque hay gastos que hay que cubrir, ¿no? pues hay que pagarlos. Entonces, ¿pero cómo se puede hacer? Pues siempre llegando a un punto medio en que ambas partes se benefician. Y por eso pasó la número dos. Nos, nos ayudó a hacer un paguito de una parte y lo demás se le pudo hacer en, otra, en otro periodo. Pero bueno, ya supieron de uno de los casos. Ya hubieras perdido. <risa> hay muchos. Gracias por participar. <risa> Perdí totalmente. <risa> Perdiste, Diego. A ver, Alma, tu caso. Mi caso. Mm. <risa> ok, yo también lo voy, a, lo voy a manejar como tech. Ok. okay. okay. Sí, sí, <risa> Estamos en inscripciones y eh, llaman porque eh, no, no sabe, ya, llama un, un, una mamá de, de, de familia, porque no sabe cuándo son las fechas de inscripción. Y uno le, le contesta, ¿no? Pues estamos en la semana de, de, de que... Y dice, es que mi hijo es candidato a graduar. Y todo así de... ¿Qué? Y entonces ya, ¿no? Fue como, ah, ok, eh, pues a su hijo se le comunicó, le explicamos, ¿no? Lo bueno, vamos a mandar a prepa, ¿no? <risa> <risa> Va a repetir todos los semestres. <risa> y ya cuelga posteriormente como a los cinco minutos vuelve a llamar y dice, ya me metí al sistema y no está la materia que, que, él, que él necesita cursar. No. Entonces, como, como, como bien dice ¿no? No mantener la calma, la calma. <risa> no se preocupe, el director lo gestiona, usted comuníquese con él, cuelga. A los cinco minutos llama, alzando la voz, diciendo que el TEC eh, no podía hacer eh, los procesos administrativos, que ella estaba haciendo el proceso de su hijo porque nunca se le explicó a su hijo cómo hacerlo y ella lo ha hecho durante todos los semestres. No. Y que no puede ser que no se les dé acompañamiento, que con quién puede hablar. Entonces, aquí, aquí van las opciones. Ok, opción uno. Entre los becarios nos lo rolamos y fingimos ser personas. 
¡Ay, no! O sea, de que le dijimos al de lado, ya es mi padre y saca tu voz más profesional que tengas. Eso suena muy becario, eso sí, ok. Suena verdadero, ¿eh? O no, que lo vivió. Todo fue un sueño. Comunico con el siguiente. Sí, sí. Opción dos. Eh, fuimos corriendo con el director de carrera a decirle help a para ello un, un paréntesis disculpa los directores de carrera está bueno cuando son inscripciones presenciales en ese momento todos estamos en la zona de ruido no todos todos o sea todos los departamentos estamos ahí entonces mucha gente pero los directores hay días que son más pesados para, para ellos, donde, pues sí, como becario, si sí nos van a atender, pues nos dicen, dame dos, déjame gestiono esto o hágalo con mi becario también. Entonces, fuimos corriendo con un director que nos había dicho que no nos iba a atender para poderle pedir que le dé seguimiento a su caso. Hubo opción número tres, que eh, ya no contestamos. Oh. Es que todas sonaron tan vividas por ti. O sea, de verdad. Que <risa> este, no sé ni a cuál. Yo creo que la dos. Estoy... Sí. ¿La dos? Ok. Pues sí, no sé, no sé si Alma tendría el corazón para engañar a la señora. <risa> sí, Alma es la mente maestra detrás de sus planes, ¿eh? O sea, que no las engañe. Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es su votación? Grupo de Campus en Común. Dos también, sí, también mire por la dos. Y Héctor, uno. Yo digo que la uno, porque <risa> siento, siento que ya cuando sintieron que ya nadie los iba a poder apoyar, dijeron, vamos a ver cómo <risa> yo pienso. Almita, la respuesta correcta es la uno y la dos. Oh. Les voy a contar, oh. son todas las respuestas. Aquí estoy un poco de trampa, les voy a contar lo que sucedió. Pues ya habíamos entrado en un caos, ¿no? Porque todo era un caos porque todos estaban ocupados y entonces muy responsablemente le pedimos a la persona con más experiencia como becario que atendiera la llamada. Ok. Y volvió a colgar, volvió a llamar. Ya uno ya identifica el número, la verdad. Está? <risa> <risa> ya está anotado. <risa> Hola, adiós. Te cambias el rington y todo, o sea. <risa> entonces eh, vuelve a llamar, pues siempre contestamos o sea, la verdad es que eso sí, siempre se contesta y ya fuimos corriendo con su director y pues sí, ni modo interrumpirlo porque luego entre los directores como que tienen reuniones ahí y pues ya con la pena interrumpir toda la sesión obvio para pasarle la llamada Pero oye, sí. que me encantó esta parte de, de, de dos mentiras o una verdad y, y la verdad es que les tenemos otra dinámica que puede ir medio de la línea y, y literalmente la creamos totalmente adecuada a, a, a este, ¿no? Y se llama 911, estamos en crisis, ¿no? Entonces les vamos a poner situaciones y esto tiene que ser la más rápida. O sea, vamos a ir con, como con un ritmo. O sea, vamos a decir ya, o sea, tienes tre eh, tres segundos para pensar cómo solucionarías un problema que te vamos a exponer. Entonces empezaríamos con Almita. Es como sí, pues, si dijéramos que llamamos así, alumnos llaman y ustedes, ¿qué les dicen? No? Así, ah, este, haz esto, haz esto, haz esto y ya. Es, es como una simulación. Ajá, es una simulación. Ándale, así los simuladores que tanto te encantan, Alma, así. Y es más, hasta, hasta vamos a hacer esto. O sea, eh, Majo suelta la llamada, va Alma y luego volvemos a llamar y va Héctor. Y así, así ah. no va. 
Exactamente. Entonces empieza Majo. Ay, sí, Majo, no, no es cierto. <risa> Entonces eh, suelto la llamada y digo, bueno, señorita, es que la verdad es que quiero cambiar mi clase el viernes a las 7 porque no, o sea, tengo que salir a la fiesta. La verdad es que no sé qué, qué onda, pero no hay, otra, no hay otra materia. ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedes solucionar, por favor? Hola, hola, ¿qué tal, Majo? Entiendo completamente tu, tu punto. La verdad es que eh, sabemos que los viernes eh, pues nos gusta disfrutarlos. Eh, te comento que los horarios ya son eh, fijos. No tenemos disponibilidad de cambiarlos ni cambiar de profesor. Si lo que prefieres es algún otro horario, siempre y cuando siga disponible, con todo gusto te puedes comunicar eh, con tu director por, el, eh, por la vía que él te haya indicado, ya sea por correo, por WhatsApp, por Facebook, por el medio que te haya indicado, para compartirla y externarle este deseo de cambiar de horario. Ay, sí, sí me la creí. Sí me, sí me la creí. Me hubiera llamado a mi director y te volviera a llamar a ti. ¿eh? <risa> 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 vale. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Punto Azul. Eh, disculpe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué cree? Eh, no me han asignado el salón y en mi horario no aparece. ¿Qué hago? Ok, a ver, dame tu número de matrícula. Ah, sí, este es A04042-40. Súper bien. Mira, lo que sucede es que tienes que imprimir tu horario. ¿Sabes en dónde lo puedes imprimir? Este, creo que me llegó un correo. Ah, ok. No te preocupes. Yo te lo voy a mandar ahorita. Tú tienes un correo asignado a tu matrícula. Entonces, lo que voy a hacer es que te lo voy a mandar el correo de tu matrícula para que lo puedas ver. Ahorita te voy a decir qué salón te toca. Te toca en el 8201. ¿Vale? Ah. Pero mientras te lo mando tu correo para que ya, te re, te, ya lo tengas a la mano para cualquier otro momento. ¿Sale? Ya está. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ay, ¡Qué buen servicio! Héctor, sí, <risa> regresa a Punto Azul. Ah, Cori. Te digo que otras dos llamaditas, Cori. Sí, a ver, ahora Bueno. Hola. Hola. Oye, es que um, estoy tratando de hacer mi inscripción y dice que el servicio no sirve y no, no puede entrar ya hace 20 minutos y no puedo hacer mi horario. Hola, sí, mira, no te preocupes, tu horario se va a realizar. Lo que podemos hacer es, eh, por favor, en el navegador que estás usando, ¿cuál navegador estás usando? Estoy en Chrome. Ok, eh, es, eh, te pediría si podemos cambiar a Firefox y si podemos borrar todas las cookies y si aún así no funciona, si puedes reiniciar tu computadora y eh, una vez que, 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 se haya, <risa> que se haya reiniciado, no sé si, que ya me dio mucha risa. Esto es en vivo, esto es en vivo, señores. Tienen que ver nuestras reacciones porque. Realmente... Es servicio. Es que, es que estuvo bien. Estuvo. eso, pero la, la expresión de todos cuando dije reiniciar la computadora fue como: no me quiere solucionar nada. De verdad, es parte de reiniciarla. Bien, estuvo bien, estuvo bien. Sí, bravo, muy bien. Una última, una última. Una última, voy a llamar, ok. Hola, eh, buenos días. Eh, ¿Me comunico con Punto Azul? Hola, sí, Punto Azul, ¿qué tal? Te atiende Héctor. Hola Héctor, oye, muchísimas gracias por atenderme, pero ando infartada porque soy candidata a graduar, la verdad es que yo ya no, de verdad, ya, ya, ya tengo que salir, la verdad es que me acaban de contratar eh, eh, en un trabajo nuevo y ya necesito terminar las clases lo antes posible, pero 
ya, ya la clase me sale cerrada y además mis tópicos no me aparecen. ¿Qué, qué puedo hacer? Oh, yo okay, qué majo. A ver, ¿en, ¿en qué carrera estás? Eh, negocios internacionales. Negocios, ok, mira, negocios necesitas ver para la parte de tus tópicos. Necesitamos revisar tu tarjeta plan para ver si ya tienen la equivalencia o ya están registrados. Pero no te preocupes, tienes solución. Y más cuando es último semestre. Cuando es último semestre, no tienes de qué preocuparte. Vamos a encontrar la manera de apoyarte. Nada más pásame tu nueva matrícula que es tu, 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 y lo vamos a resolver. Déjame todos tus datos. No te lo voy a poder resolver ahorita, ahorita en este momento, pero si me dejas todos tus datos, me comprometo a llamarte hoy, en un ratito más. ¿Te parece? Muchísimas gracias. De verdad, qué, qué buen servicio. Ay, 100%. Por favor, pide un aumento. Van las cinco estrellas, ¿no? Wow, wow, de verdad. Bien, bien. Padrísimo, Excelente. padrísimo. Calidad de personas que tenemos tras inscripciones. Sí. Aprobados. Oigan, ahorita nos gustaría que nos, nos contaran como algunos pequeños secretos que, que normalmente nosotros como estudiantes hemos escuchado, pero no sabemos bien y a ciencia cierta qué onda. Este, por ejemplo, uno de ellos, y creo que es una duda que todo mundo tiene en el campus y, y creo que pocos la saben, o a lo mejor ni siquiera se sabe, no sé, es eh, cuando te asignan tu turno de inscripción, ¿cómo te lo asignan? O sea, ¿cómo es ese...? Ese horario. O sea, como para decir, como, ah, ¿sabes qué? Este, a ustedes les toca primero, a ustedes después, a ti a las 11 y a ti a las este, 4. O sea, no sé si pudieran contestar eso porque es algo que todos nos hemos preguntado alguna vez. Pues mira, lo que yo sé, ¿no? No es, no te voy a decir que es una verdad absoluta porque no la considero así, ya que ha sido algo que ha ido cambiando constantemente, pero lo que yo sé y que creo que sí es así es que, bueno, lo primordial a quienes se les va a dar siempre prioridad es a los, de, a los que tienen pues, pues muy buen promedio, okay. a quienes tienen además eh, una actividad deportiva y, okay. wow. y de ahí para abajo, ¿no? o sea, como que ahí va, pero es una especie de, ¿cómo llamarlo? Como una ruleta, ¿no? No, no quiere decir que Diego es mejor que Majo, ni que Majo es mejor que Cori, ni Alma, pero es una ruleta, entonces agarra y la ruletita, los primeros balitas que agarra son las de los mejores promedios, de representativos, sí, este, claro. todos estos, por, porque ellos como prioridad, porque ellos pues ya están en un proceso en el que tienen que cumplir ciertas horas, tanto de beca como de eh, actividades deportivas. Y bueno, si ellos no escogen el mejor horario al principio, pues se ven truncados en todos sus semestres, o sea, es ponerles el pie absolutamente, ¿no? Y después ya vienen todo el grupo de alumnos este, que no tienen ese tipo de, de condición o de actividad. Entonces, no te digo, no es no, no demerita ninguno con que uno sea mejor que el otro. Wow, la confesión número uno que de, del programa. Digo, no hemos tenido tantos <risa> capítulos, pero esto está en el uno ahorita. <risa> Qué hermoso saberlo ya cuando eres Exatec, ¿verdad? <risa> ahí, ahí me gustaría sumar algo a, a lo que dice Héctor. Um, la verdad es que aquí les voy, a, les voy a abrir completamente el corazón y uno de los beneficios de ser becario de, de instituciones es que pues con el objetivo ¿no? que uno se pueda despreocupar del horario y esté Vaya, enfocado sí, claro. completamente a atender los casos, a, a poder brindar un, un buen servicio, a contestar la llamada y no a la par estar haciendo el horario o estar pensando cuál, cuál corresponde, nos permiten hacerlo eh, al inicio. 
Okay, okay. Ahí, pero o sea, una vez que ya no realizas el servicio, eh, cayó ahí, pues ya, no se quita ese, ese, ese beneficio. Ya eres mortal. Ya. ya eres mortal, iba a decirlo. Más. Estabas en el Olimpo, o sea, wow, sí, está, está increíble. Fíjate que está chistoso porque yo sí, en algún punto me sentí como de que, wow, padrísimo, porque entré a, a un representativo en cultural y en ese semestre yo estaba muy despreocupado por el horario porque era como pues de los primeros horarios y yo decía como, bueno, o sea, a esa hora pues no, nadie me va a quitar la, este, pues el lugar, ¿no? De la clase, pero ahora, después cuando uno vuelve a ser mortal, como que ya se siente el cambio, ¿no? Así como, oh, <risa> Y tú, oye, quítense todos, tengo que hacer mi inscripción. Y hasta quinto semestre o sexto te das cuenta que no son algoritmos, que, o sea, que estás literalmente en un repre donde también, o sea, son más horas las que abarca tu repre, claro. este, ¿sabes? Entonces... Qué, qué buena confesión, ¿eh? Qué Oye, hay que notar, yo creo que hay que notar estos puntos, ¿no? Porque importantes para, para la vida. Para los que nos están escuchando sí, sí, también sí. de una vez. Si están en primer semestre, ya les salvamos toda la carrera. <risa> Aunque es importante. Sí, es, de verdad, ¿eh? Se gana, ¿no? O sea, se gana ese orden, se gana ese lugar. Sí, claro. Pelea por ese, por ese primer día, primeras horas, o segundo día, primeras horas. Sí, 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 sí definitivo. Totalmente. Oigan. Pero sí, algo que se tiene que romper totalmente cultural, digo, eso es cultural general, o sea, me incluyo, es que a veces no leemos con detenimiento <risa> las instrucciones, de verdad. Es más, no me, no me van a negar ustedes que cuando abren la caja de su celular nuevo, no se detienen a ver las instrucciones, ya van directo a aplicarle a ver qué es y todo. Nadie lee las sí. instrucciones. El TEC ha trabajado muchísimo en, en ya no ser tan, tan letras, sino ser más este, imágenes o para, para llegar a todos los, eh, los métodos de aprendizaje, ¿no? porque no todos somos eh, de leer, sino otros somos más visuales, etc. Entonces el TEC ha trabajado mucho en eso para que llegara a todos los públicos y que todos tengan la facilidad de ver paso 1, 2 y 3. Pero te lo juro que inclusive teniendo el paso 1, 2 y 3, te saltas el 1 porque ya quieres llegar al 3 y entonces... <risa> Resulta claro. que el uno era checa tu saldo y, y llegas al tres y no checaste el saldo y si sí debías. O sea, de verdad, como super tips, si lo están ley escuchando esto, chicos de primeros semestres, leanse pasito a pasito, tómense cinco minutos en leer los pasitos de inscripción y se van a ahorrar <risa> miles de problemas en adelante. De verdad, vale la pena dedicarle cinco minutos a leerme los pasos se van a evitar todos los problemas del mundo y van a estar tan tranquilos con su horario y con su vida y ah, súper bien. Definitivo. Amén. Hashtag pasito Amén. pasito, suave suavecito, totalmente. Eso. Oigan, tenemos otra, sí, otra cosa que nos gustaría que nos contaran, como que también es un misterio y que de repente por ahí dicen, eh, ¿existe el búnker de inscripciones? Y si existe, ¿cómo es el búnker de inscripciones? ¿Cómo es la, la experiencia ahí? Sí existe. Es bajo tierra, ahí sí, es bajo tierra. No, ahí sí, ahí sí, no, 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 no es un búnker, 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 lo que se dice búnker. Pero pues es, es esta eh, parte, ¿no? Que de, de ruido, donde ahí nos, nos concentramos todos los departamentos, al menos hay una o dos personas de cada departamento para poder dar un seguimiento y que la comunicación sea mucho más. Eh, eh, efectiva y eficiente, ¿no? Ahí, eh, ahí es, es curioso que le llamen búnker, me imagino que es porque eh, cuando uno no, no está haciendo ni servicio, becario, ni es colaborador, pues no puede pasar, ¿no? Y eh, sí, 
Es, es, es correcto, en esas fechas eh, lo recomendable es que eh, si se inscriben en, en las computadoras, que sea pues en sus casitas o en su <risa> personal, no en las de ruido, porque todas están ocupadas. Entonces, pues precisamente por eso, ¿no? Pero sí. Perfecto. Sí. <risa> Pero ¿saben qué? Un plus que nos trajo la, la pandemia, este... Es esto, este tipo de interacciones que no existían antes de la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día sé que las inscripciones ya son casi que uno a uno. Te dedican, lo, lo vi porque un compañero está en eso, eh, les dedican unos minutos aquí en Zoom para decirte cómo inscribirte y te acompañan. Entonces, ya no es, wow. vaya, se rompió la barrera de, de pues, digo, si es un búnker porque están concentrados en algún sitio, pero ahora ni el búnker, o sea, el búnker está en tu casa y, y es así. <risa> Están concentrados desde su casa, ¿no? Pero, pero la verdad es que es algo que dejó la pandemia, este, este tipo de interacciones y que podamos hoy estar en su programa, este, pues interactuando desde nuestras casas cada uno, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy, muy rescatable y que pues además transforma la, la relación, las relaciones humanas que hoy en día estamos viviendo. Sí, totalmente de acuerdo, porque, eh, bueno, como bien comentas, ahorita ya es muy, muy personalizado, o sea, es uno a uno. Anteriormente se, se realizaba de, de que todos los, eh, se hacían varios grupos, ¿no?, de, de primeras instrucciones, y a ellos sí se les pedía que fueran de forma presencial. Entonces ahí eh, aún eh, se hacían, pues, varios grupos de entre 20 personas y se les iba explicando paso a paso y ahí entre todos lo hacemos, ahí también están tus directores y todo, pero es completamente de acuerdo, o sea, ahorita es literalmente un asesor, o sea, es un body que te acompaña en, hasta que le des inscribir, ¿no? <risa> Totalmente. Oigan, y ya para cerrar, eh, me gustaría, por ejemplo, Héctor, que ya pasaste por esa etapa de Punto Azul y que ya alguien más está en este nuevo equipo, ¿qué le pudieras decir de consejo en una frase o en una oración a esta nueva generación de, de Punto Azul? Eh, que se logre tener mucha empatía. Yo creo que la empatía es la clave de cualquier relación humana, pero sobre todo cuando estás al frente de una, de una institución tan, tan importante y que da un servicio que es súper básico para todo pues, el desarrollo estudiantil. Creo que mi consejo sería eso, que, que se logre esa empatía y se logren poner en el lugar de cada uno de ustedes todo el tiempo, porque de verdad, eh, déjate tú que por ustedes estamos, ¿no? Realmente eh, el ponernos en su lugar nos ayuda a encontrar una mejor solución y nos ayuda a crear este tipo de vínculos tan, tan bonitos que pueden preservarse para siempre, ¿no? Entonces, Definitivamente es una clave increíble. Y Alma, una frase para los siguientes becarios de inscripciones. Que um, también somos alumnos, que también entendamos a las otras personas que están detrás de las computadoras haciendo, eh, pues que también son alumnos, ¿no? Y, y que de, también... Eh, eh, Sabemos esa emoción eh, eh, del día, como si fuera día de Reyes Magos, como cuando uno es niño, o sea, a, a las 7 de la mañana ya tienes que el ojo pelón en vacaciones para poder, <risa> para que no se te pase tu horario. Y, pero también que eh, si, sigan los procesos, o sea, que no se salten procesos, no se salten eh, jerarquías, ¿no? Eh, niveles que hay, por algo hay, están esos. Entonces, eso, y, y, y voy a retomar algo que dijo Héctor de leer, que lean, 
O sea, leer instrucciones, leer los correos de capacitación, leer el correo del alumno que está teniendo inconvenientes, leer la respuesta de tesorería de punto azul, o sea, asegurarse que, que, que se lea. Y una última cosa antes de cerrar y de agradecerles por estar aquí, algún consejo a los alumnos. O sea, sé que ahora que nos están escuchando van a ser la mayoría alumnos. Entonces, algún consejo de no te desesperes, dale calma, no sé. Haz esto, haz el otro para que no haya tanto problema, no sé. Pues eh, enamórate del TEC, enamórate del TEC, así como todos los que estamos aquí, estamos eh, realmente con la camiseta bien puesta. Este, pero ese, ese enamoramiento también te lleva a entender que hay procesos y cuando los comprendes, cuando te das esos minutos de comprensión, de verdad te la vas a pasar padrísimo, vas a pasártela muy bien, a disfrutar mucho lo que es ser un borrego y, y ponerte la camiseta en todo momento, de verdad, enamórate, ponte la camiseta, es eso. ¿Mita? Yo les diría que disfruten cada, cada eh, inscripción que tengan, son contadas las que se tienen, o sea, literalmente con, con, con los dedos se pueden contar, entonces que las disfruten, Cierto. que eh, también con empatía se hagan esas llamadas, consulten, ¿no? Porque eh, si bien pues sabemos que, que el text siempre va a estar para, para servirles, pues también somos personas, ¿no? Que, que tenemos días muy pesados y que siempre intentamos mostrarles la mejor actitud, la mejor eh, cara, entonces que también eh, se llame desde el respeto, se consulte y eh, que eh, si por algo el horario no te quedó como tú querías que te quedara, realmente yo soy de las personas que aseguran que todo pasa por y para algo, entonces quizás esa materia no la pudiste meter que eh, eh, porque de semestres más anteriores, justo esa materia te iba a quedar en un intercambio o te iba a quedar eh, para revalidarla en ciertas prácticas o en, ¿saben? O sea, siempre sucede por y para algo. Entonces, disfrutarlo. Ay, qué bonita. Yo, yo voy a llorar. Ya sé. <risa> y a mí no, me gustaría sí. este, agradecerles a, pues a, a, la, a las personas de Punto Azul este, y de inscripciones en general, todo el equipo que hace posible, uh -huh. este, pues por toda su paciencia, todo su entusiasmo de estar siempre al servicio de, de la comunidad y eso es padrísimo. Y bueno, este, y aparte de eso, también queremos agradecer pues, este, que hoy estén aquí. Claro que sí, o sea, Gracias. más que nada nos dejaron sin palabras y creo que, que algo súper padre de, de, de este programa es saber que estamos en un campus en común con, con Alma y con Héctor que están aquí dando todo atrás de bambalinas y que una vez que tú ya te gradúas, la vida no se lleva en semestres, la vida ya no tiene inscripciones, pero esta planeación te la enseñan esto, el, el, el tener la paciencia, el, el saber que estás en una comunidad donde totalmente hay gente inscribiendo igual que tú, entonces el ponernos en, en, en estos zapatos y, y totalmente como dice Alma, si este semestre no te toca esta materia, tal vez estás destinado a vivir otra materia, inclusive mejor, inclusive conociendo a tu mejor amigo ahí o tu próximo novio. Así que de verdad, <risa> muchísimas gracias por estar aquí Héctor y Alma y por abrirse tanto a, a, a las dinámicas, a estar totalmente conectados con nosotros. Muchísimas gracias a los que nos están escuchando. Gracias por escuchar este segundo episodio. Y si llegaste hasta aquí, sigue escuchando el que, el que viene después de este, porque vamos a hablar en donde todo comienza. Así que saludos y los dejamos. Esto fue Campus en Común. 
Gracias por escucharnos. Esto fue Campus en Común. Solo aquí, por We Radio.